1: Hay veces que nos cuesta creer en los fantasmas. De hecho, nunca creímos. Ya lo escucharon en el anterior cuento. Si nos cuesta creer en fantasmas, nos costará mucho más creer en una posesión. ¿Tú realmente crees que un fantasma te puede poseer? <risa> Por favor... Esos son solo cuentos que el Vaticano trata de contarte para hacer que te olvides de que son unos mediocres. Pero, olvidémonos de todo eso. Mejor, les contaré otro cuento. Este trata sobre una posesión. Quiero que este relato me ayude a creer. Que me haga creer en las posesiones. ¿Quieres escuchar? Bien, pues comencemos. Nunca creí tener el valor de poder contar esta experiencia. Ah, la idea de guardarla por siempre en silencio, intentando no recordar tan magro momento familiar, pensé que era lo mejor y lo correcto. Sin embargo, luego de 20 años, necesito sacarla de mí, desahogarme de una buena vez y así olvidarla para siempre. Nadie en la familia recuerda con exactitud en qué momento mi hermana Elba dejó de asistir a la iglesia. Tampoco mis padres y demás hermanos supieron con claridad qué motivó a Elba de la noche a la mañana a alejarse de Dios como le enrostraba mamá. Hay quienes culpan a ella de haberlo obligado desde muy pequeña a ser partícipe de una vida muy ligada a la religión, casi como una obligación familiar, sin que ella sintiera realmente dentro de sí misma esta como parte integral de su vida. Pero también hay quienes aseguraban que había otro motivo o factor. Mi hermana tenía un don, podía escuchar y comunicarse con los muertos. Aquel rumor... ...iba más allá del círculo familiar... ...pues... ...bien sabido era por el pueblo de esta extraña sensibilidad... ...o espiritualidad que ella poseía... ...que le permitía contactar a los muertos. Aquellos rumores decían también... ...que muchas personas en el pueblo la buscaban... ...en forma secreta y casi como un pacto... ...para que asistiera a sus casas... ...y en una especie de sesiones de espiritismo contactar a sus difuntos Elba era mayor de edad y tenía libertad para todo sin embargo mamá siempre lo supo y siempre se hacía la desentendida para la familia y la imagen tan conocida por su catolicismo era completamente hereje y contra todo cristiano este tipo de actos por ello prefería no saber así no tendría que dar explicaciones los rumores... Tarde o temprano llegaron a la iglesia... Y a sus feligreses, Ocasionando el repudio hacia mi hermana... Y las habladurías... Hacia nuestra familia... En especial... A mi mamá... Por dejar que Elba se alejara de la iglesia... Y se dedicara a tales prácticas... Fue ahí... Cuando todo comenzó... Y creo el motivo de que Elba... Se alejara por completo de la religión... Y tomara distancia con mamá y la familia...
0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Con el pasar de los meses, a todos nos extrañó cuando observamos a Elba salir un sábado por la tarde. Con atuendo formal y muy bien peinada. Como en tantas oportunidades vistió para asistir a la iglesia. Si bien en un principio nadie tenía la certeza sobre aquellas salidas. Con el paso de la semana sorprendió a todos una tarde al momento de la cena. Elva había vuelto a la iglesia. Pero a una muy distinta. Llevaba algunas semanas de haber conocido a unos nuevos amigos que eran parte de una congregación religiosa y fue invitada a conocer su evangelio. La noticia trajo consigo el espanto de mamá y de toda la familia, negándose rotundamente a aceptar tal decisión que iba en contra de la familia. El distanciamiento de mamá a partir de ese momento se hizo notar aún más. Ya nada fue lo mismo en casa. Hasta mis hermanos tomaron distancia con ella, dejando de ser la hija perfecta y predilecta de mamá a casi ser una traidora. Debido al distanciamiento Nadie se preguntó o le interesó mayormente a qué tipo de iglesia estaba asistiendo Dónde quedaba Y qué personas del pueblo asistían a ella A nadie Parecía preocuparle mucho Solo teníamos claro que cada viernes y sábado por la tarde Aquellas amistades Pasaban por ella a la puerta de casa Aquel hombre era ya mayor Y siempre vestía de traje negro La mujer por su parte también mostraba algunos años mayor y también vistiendo atuendos oscuros. A simple vista, para mis padres eran los típicos feligreses, casi fanáticos o misioneros que van de puerta en puerta, profesando el evangelio y captando nuevos fieles. Con aquella clásica imagen de personas de fe, atentos, educados y siempre con una sonrisa que a veces resultaba molesta, casi irónica para mí. Algo de ellos no me gustaba. Mamá los odiaba. Pese a no gustarle a la familia, Elva había vuelto a la iglesia, y de cierta forma casi resignada. Mamá y papá aceptaban como consuelo que volviese camino de la fe. Sin embargo, no imaginaban que solo se acercaba la oscuridad. Bastaron solo tres semanas cuando comenzaron a notar que Elva ya no era la misma. Sus hábitos alimenticios cambiaron notoriamente. Ya no se alimentaba como de costumbre, pasando a una delgadez inusual en poco tiempo. Su aspecto comenzó a verse demacrado, ojeroso, carente de energía y vitalidad. Pasando mayor parte de su tiempo encerrada en su habitación, discutía a diario con quien fuese en casa, adoptando una actitud bastante violenta e irritable. Pese a ello... Había un rostro preocupante en ella Sus ojos demostraban que ocultaba un miedo e intranquilidad Sobre algo La preocupación se instaló en la casa Y mamá intentaba sacarle palabras para saber qué le ocurría Y del porqué de su comportamiento Todo era silencio de su parte Decía sentirse bien Y siempre se excusaba manifestando padecer algo de gripe o molestias estomacales Pero algo le inquietaba ...y la mantenía asustada de sobremanera. Cuando comprendimos la gravedad de la situación... ...ya era algo tarde. Aquel sábado por la tarde... ...casi noche... ...Elba volvió mucho antes de lo habitual de su iglesia. Casi tiró la puerta abajo tocando. Le abrí... ...y entró de golpe... ...subiendo rápidamente las escaleras hacia su habitación... Solo alcancé a notar que venía empapada por la intensa lluvia de aquel día. Nos quedamos mirando con extrañeza con mamá. A la media hora, me mandó de inmediato a ir por ella a ver si algo le había sucedido, o si algo necesitaba. Toqué su puerta insistentemente, pero no hubo respuesta. Comencé a llamarla y tampoco respondía. Todo era silencio ahí adentro. Pensé que dormía. Cuando desistí, y me di la media vuelta... La puerta se abrió lentamente Estaba rechinando Miré al fondo de la habitación Y ahí estaba Inmóvil Tan solo en ropa interior Pálida Cabeza agachada y sin decir ninguna sola palabra Elva, ¿Estás bien? Pregunté muy asustada pero No reaccionaba le tomé su mentón para levantar su cabeza y, y sus ojos estaban blancos. No lograba enfocar su mirada, lo que me asustó aún más. Sus labios, aún más pálidos, se movían rápidamente. A algo susurraba. Acerqué mi oído intentando descifrar sus palabras, pero seguía sin entender. En ese momento me tomó fuertemente del brazo y su mirada se pegó hacia mí. ¡Hermana! ¡Ellos vendrán por mí! ¡No dejes que me lleven! Luego, se desplomó al suelo y comenzó a sacudirse, convulsionando mientras botaba un asqueroso fluido amarillento por su boca. Grité lo más fuerte que pude. Mamá y mis hermanos no tardaron en subir para atenderla. Al cabo de unos minutos las convulsiones cesaron, quedando sin conciencia alguna. La llamada a la ambulancia no se hizo esperar. Los médicos la estabilizaron. No encontraron anomalías en sus signos vitales que pudieran poner en riesgo su vida. Preguntaron si había tenido anteriormente algún ataque similar o si en la familia alguien sufría de epilepsias. Nadie que recordásemos. Descansó por unos días. Exámenes variados para descartar patologías fueron las indicaciones médicas. Su apariencia y delgadez los dejaron bastante preocupados Y nos indicaron Que debíamos poner atención sobre ello Sin embargo Lo que Elba padecía Era algo mucho más inquietante Algo Algo maligno Por alguna razón aquella noche no podía dormir Entre truenos y relámpagos del temporal que azotaban Un extraño ruido proveniente dentro de mi casa Comencé a percibir eran extrañas voces que sonaban muy terroríficas. No solo terroríficas. Eran macabras. Con la lluvia no podía distinguir con exactitud de dónde provenían. Levantándome sigilosamente a la puerta de mi habitación. Aquellas voces provenían de la habitación de enfrente. La de Elba. Todos en casa dormían, por ello comencé a sentir bastante miedo. Había un extraño ambiente en ese momento. Crucé en puntillas hasta su puerta y puse mi oído en ella para escuchar mejor. Aquellas voces no cesaban. Extrañas palabras murmuraban algo. Era algo que no lograba entender con claridad. Alguien estaba con mi hermana ahí dentro. El espanto fue tal que entré rápidamente y encendí la luz. ...observando con horror a Elba. Su camisa rasgada dejaba la luz casi toda su espalda. Sentada en el suelo destrozaba con sus manos un su libro. Arrancaba hoja por hoja mientras pronunciaba en murmullos... ...aquellas raras palabras mientras reía en momentos... ...con una voz que no era la de ella. Parecía disfrutar lo que hacía... ...dejando el piso regado de páginas. Cuando pude observar bien... ...me di cuenta de que aquello que destrozaba... ...era la Biblia que mamá... Le había regalado para su primera comunión. Me acerqué y toqué su hombro. En aquel momento se detuvo. Silente e inmóvil, se quedó por fracción de segundos para luego voltear, ágilmente y adoptar una posición agachada, como si fuera una gárgola. Aquellos ojos es algo que nunca podré olvidar. Negros, enormes. Me sonrió de una forma macabra. En ese momento sentí que aquello no era mi hermana. ¿Qué te sucede, Elva? Con voz temblorosa pregunté, completamente sumida en el miedo. Un alarido horrendo salió de su boca, como un rugido de animal ensordecedor. Mientras más gritaba, parecía que su mandíbula se iba a desencajar. Con sus uñas comenzó a rasgarse la cara de forma enloquecida, como queriendo quitarse la piel totalmente fuera de sí. Los gritos alertaron a todos en la casa. Ni siquiera fui capaz de moverme cuando mamá, junto con mi hermano mayor, me lanzaron con fuerza a un lado para asistir a Elba. Quedé tirada en el suelo en shock, temblando, observando cómo intentaban contenerla y acallar sus gritos. La tomaron de los brazos para subirla a la cama, pero se resistía fieramente. ...con una fuerza inusual para su estado. Luego de varios minutos de lucha... ...mi hermano logró tumbar a la cama... ...y montarse sobre ella. La golpeó una... ...dos... ...tres veces intentando hacerla entrar en sí. No había caso. Por segunda vez en la noche... ...la ambulancia se hizo presente. Cuando la ambulancia llegó... ...la habitación era un caos. Elba... Había mordido en reiteradas ocasiones a nuestro hermano. Unas horrendas heridas quedaron en sus brazos y rostro, parcando sus dientes, arrancando incluso algún trozo de piel. Los médicos tardaron largos minutos ahí dentro, a puertas cerradas, para lograr estabilizarla con fuertes calmantes. Cuando salieron, conversaron largo rato con mamá. No era para nada bueno lo que le dijeron. Lo no notaba en el rostro de mi madre. Afligida y asustada, llevó sus manos a la cara. Aquella noche quedamos todos consternados. Mi hermano menor lloraba, asustado sin saber qué pasaba. Mi madre se paseaba confundida sin saber qué era lo que estaba pasando con Elva. Los médicos intentaban dar alguna explicación clínica, que por cierto, era inútil si los exámenes suficientes para entender qué padecía. A su pez curaban las heridas de mi hermano Elba durmió el resto de la noche y casi todo el día siguiente cuando despertó charló largas horas con mamá a solas sin tener certeza de dicha conversación comió algo y mamá solo nos contó que Elba no recordaba mucho de los episodios de aquella noche anterior sin embargo afirmó que sentía mucho miedo ...afirmaba... ...que algo malo se le había metido a su cabeza... ...me animé... ...y entré a visitarla recibiéndome con una tímida sonrisa... ...esta vez... ...sí era ella... ...se sentó en la cama... ...y comenzamos a charlar intentando poner temas cotidianos... ...sin embargo... ...ella quería saber con exactitud... ...lo ocurrido... ...sabía que mamá le ocultaría las cosas... La confianza que teníamos era tal que no pude negarme a detallar los episodios y describir su extraño comportamiento. Sorprendida quedó, y aún más asustada mientras relataba sus acciones. Se echó a llorar desconsolada en mis brazos por algunos minutos para luego confesarme que solo recordaba voces susurrantes. No una, sino varias dentro de su cabeza, y luego una especie de parálisis. Como aquellas subidas del muerto que tanto se hablaba. Sentía una fuerza extraña haciendo presión en todo su cuerpo. Y luego no recordaba nada. Aquel relato me dejó helada. No supe ni qué decirle, pero... Lo que me dijo al final... Fue todavía aún más inquietante. Fueron ellos... Ellos me hicieron esto. Fui muy ingenua pensando que... Podían ayudarme. Ahora aquellas voces vienen por mí. Hermana. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Y su respuesta erizó mi piel. Los del culto, hermana. Aquello nunca fue una iglesia. Es como una secta. Solo me usaron... Y ahora las voces me persiguen. No puedo quitarlas de mi cabeza. Luego, y como si nada, se acomodó en la cama y se arropó hasta la cabeza para descansar. Las palabras de mi hermana daban vueltas en mi cabeza. ¿Era posible que... aquel lugar donde estaba asistiendo sería responsable de lo que le estaba ocurriendo? Cerraba los ojos y veía aquel rostro. Ensangrentado, pero también de un momento a otro comencé a recordar aquellos rostros que venían por mi hermana, aquellos de sonrisa falsa, irónica y casi burlesca. Algo tenían que ver en todo esto.